0: Привет, ребята! С вами Настя, и это подкаст про башку. И самое время поговорить о газлайтинге. Итак, само название этого явления появилось около 70 лет назад по мотивам одного фильма, который назывался «Gas Lightning, что в переводе «газовый свет» — это по-английски, если кто-то Суть фильма заключалась в том, что мужчина доводил свою возлюбленную до сумасшествия. Сначала он убеждал ее в отсутствии у нее таланта к пению, уговаривал ее оставить карьеру и вернуться в родной город. После этого он начал подстраивать в доме странные происшествия, убеждая в том, что вокруг ничего не происходит необычного. Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Итак, в психологии это определение считается формой психологического насилия, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. Если честно, я такого вообще никогда не встречала в жизни. Так, а теперь давайте по порядку. Газлайтинг существует столько, сколько существуют люди. Но само название ему дали только 70 лет назад. Эта штука знакома каждому из нас по фразам Зато Катя получила пятерочку. А вот ты как бы тупая, да? А вот Олег зарабатывает больше, чем ты, а ты вот нищий гад. Или вот моя любимая ситуация. А давай с тобой составим табличку, в которой посчитаем, сколько подарков ты мне подарил за полгода и сколько подарил Вениамин Изабелли, и поймем, какой ты жлобяра. Ну это, кстати, пример из реальной жизни. В общем, газлайтинг — это все то, что нам пытались и пытаются внушить, ну вот именно все, кому не лень. Родители учителя, одноклассники, соседка, продавщица, бухгалтер, Янукович. Остановитесь! Чаще всего цель газлайтинга — получить желаемое кому то надо чтобы вы сделали за него что-то кому-то страшно что вы можете оказаться лучше него и пора вас унижать заранее кому-то выгодно чтобы вы постоянно в себе сомневались и потом забрать ваше наследство например ну в общем всем от вас что-то надо не стоит сразу нападать и думать что любая просьба о помощи или мини манипуляция это газлайтинг под мини я подразумеваю просьбу принести попить водички и через оборот а ты меня любишь а принесешь мне попить А вот когда фраза или просьба, адресованная вашу сторону, моментально вызывает у вас бурю негативных эмоций, которые вызывают к вашей самооценке и самовосприятию, то «Алло!» вам как бы звонят из газового света. «Алло! Анюта! Ты себе не представляешь!» Давайте теперь чутка пройдемся по списку симптомов, которые могут сигнализировать о том, что вы общаетесь с дьявольским манипулятором. Вы начинаете думать, что делаете все неправильно. После этого вы как бы отодвигаете все свои желания на 1467 план. Это как бы очевидно. Вы чувствуете тревогу и неуверенность в себе просто постоянно и не можете понять, откуда она берется. Вы всегда вините себя, если что-то идет не так. Принимать решения становится непосильным заданием, даже вот малюсенькие какие-то. Вы подозреваете себя в какой-то супер излишней чувствительности. Перестаете получать удовольствие от любимых занятий, и как бы занятия у вас становятся все меньше, и в какой-то момент их вообще нет. Ну, кроме самокопания. Вы считаете, что раньше были увереннее и жизнерадостнее? Конечно, считаю. Вы часто извиняетесь перед партнером, родителями, коллегами той же бухгалтершей либо соседом. Как правило, вид этого психологического насилия происходит постепенно и как бы не очень заметно. Человек, которого газлайтит, обычно преодолевает три стадии. Они не всегда последовательны и могут как бы перекрывать друг друга. Стадия number one это тоже по-английски это отрицание. No, На этом этапе появляются первые признаки газлайтинга. Жертва замечает необычные извинения в поведении газлайтера, но не придает этому большого значения. То есть, например, он может сказать, что то оскорбительное ваш адрес или отрицать ранее совершенные поступки. Вы как бы очень этому удивлены, но прежнему остаетесь уверены в своей точке зрения. Стадия номер это защита. Человек начинает сомневаться в себе и в своем восприятии действительности. Как бы критики в его сторону становятся все больше и больше со стороны манипулятора. Человек начинает чувствовать себя супер измотанным, но продолжает защищаться. При этом он постоянно находится в споре с газлайтером и все время ищет доказательства, которые помогут убедить его в своей правоте и добиться его одобрения. И Третья стадия, моя любимая, это депрессия. И после длительного этого насилия, у человека просто не остается сил для борьбы и каких-либо споров, он начинает потихонечку терять свое «я», начинает верить своим газлайтерам, соглашается со всеми обвинениями, просто чтобы получить вот расположение этого человека. Начинает чувствовать себя беспомощным, разбитым, абсолютно неорганизованным для какой-то самостоятельной жизни и становится, в общем, грустненьким очень сильно. Если вы вдруг заметили у себя эти стадии, посмотрите вокруг, может быть, вас кто-то щимит. Сейчас предлагаю пройтись по тактикам газлайтинга, но сразу спойлер. Если вы вдруг найдете что-то общее со мной, это как бы полностью совпадение. Я хороший человек, мама и вишня это могут подтвердить. Итак, тактика номер один полное отрицание фактов. Газлайтеры любят заниматься переписыванием историй. Нет, я этого не говорил. Ты все это придумала, как бы и так далее. Вторая тактика это злые шутки. Тут мне как бы вообще нечего комментировать, я не шучу. Никогда. Третья тактика — обесценивание эмоций. Газлатеры часто обесценивают и игнорируют чувства других людей. Если вы обиделись на его шутку, будьте готовы услышать: «слишком чувствительный», «слишком чувствительная, «не раздувая из мухи слона», «ты преувеличиваешь», «тебе кажется», «займись чем-нибудь полезным». Четвертая тактика — это подчеркивание неадекватности восприятия. Вам могут говорить «в последнее время ты очень странная». Или странный, ты неадекватно реагируешь, с тобой точно все не в порядке, тебе явно нужна помощь. И все вот эти вот странные фразы начинают приводить к тому, что у жертвы появляются сомнения, какое-то необъяснимое чувство вины и беспомощности, и как раз в этот момент манипулятор получает то, что он хочет. Пятая тактика — это перекладывание ответственности. Типичный пример — «я не хотел ничего плохого, ты сама меня вынуждаешь». Это вообще фраза суетологов. Чего ты своих подружек, этих часоток в натуре бичих, этих вонючек слушаешь, слышишь? Так манипулятор часто проецирует свои недостатки на других. Он как бы обвиняет жертву в поведении, которое свойственно ему самому. И как следствие человек начинает оправдываться и переключает внимание с газлайтера на себя. И шестая — агрессия и враждебность. Кроме всего прочего, газлатер стремится принизить успехи и достижения своей жертвы. Есть такие фразы-маркеры «В твои годы я уже давным-давно мог вот это или вот это, или могла, или сделала, или у меня было шестеро детей». Нет ничего особенного в том, что ты делаешь. Все так могут. А ты попробуй сделать лучше, быстрее. Все это нужно для того, чтобы заставить жертву чувствовать себя максимально неполноценной и грустной. И опять же забрать наследство. Ладно, все мы о грустном, да о грустном, теперь придется поговорить о хорошем. Собственно, как бороться с газлайтингом? Тут сейчас не будет ничего нового, как кому-то, возможно, бы хотелось, но повторение — мать учения. Поэтому первое — доверяйте, пожалуйста, всегда своим чувствам. Чаще прислушивайтесь к своим ощущениям. Если вы расстроены, это значит так и есть. Никто не должен убеждать вас в обратном. Помните, что вы знаете себя гораздо лучше других, и ваше суждение о себе намного точнее, чем мнение вообще кого угодно. Но тут есть, конечно, маленькая сложность в том, чтобы уметь чувствовать чувство. Второе, слушайте мнение друзей или людей, которым доверяете больше, чем газлайтеру. Понятное дело, что очень часто газлайтер ⁇ это тот человек, который находится с вами в каких-то теплых, тесных отношениях. Но я все-таки питаю надежды, что помимо этого человека есть еще другие люди в вашей жизни, к которым вы можете прийти с вопросом и помощью. Так вот, попросите, пожалуйста, этих людей посмотреть на ситуацию со стороны. Определитесь с ними, правда ли они замечают у вас какие-то проблемы, о которых вам постоянно говорят. Замечают ли они вот эти вот ваши странности. Далее, третье по списку — обращаться за помощью. Очень часто жертва попадается на манипуляцию только потому, что ей важно оставаться в отношениях с манипулятором, а не разрывать их, например, когда речь идет о газлайтинге в паре или между членами семьи. В этом случае нужно пересмотреть свое поведение и начать следовать каким-то новым правилам, которые вы себе в голове придумали и выстроили. Естественно, это может получиться не у всех, но у всех может получиться пойти к психотерапевту или к психологу, если вы уже чувствуете, что вам вообще очень тяжело. Просто чем больше человек подвергается воздействию газлайтинга, тем как бы разрушительные будут последствия. И специалист может как бы помочь справиться и с тревогой, и со страхами, которые вам внушали. На этом у меня по газлайтингу все, но хотелось бы еще добавить задачу со звездочкой в конце. Самые внимательные, скорее всего, задались вопросом, а может ли быть селф газлайтинг? Ответ на поверхности: да, может. Передаем приветики всем ребятам с синдромом отличницы и отличника, но ну, не только им. Теперь у меня точно все. Всем пока!